0: Esto es Un Minuto en Nueva York. Aquí comienza un nuevo podcast. Los cinco Borus de Nueva York en la actualidad son el hogar de alrededor de 8,8 millones de personas, lo que la convierte en la ciudad más poblada de los Estados Unidos. Sin embargo, cuando los exploradores holandeses fundaron aquí su colonia de Nueva Ámsterdam en la década de 1620 solo vivían en ella alrededor de unas 270 personas, hasta aproximadamente alcanzar los 2.500 habitantes que llegaron a vivir durante los momentos de mayor apogeo de la colonia holandesa. En esta época de Nueva Ámsterdam, estos mismos holandeses también llegarían a colonizar la otra margen del East River, en el área de Brooklyn. La zona fuera de la entonces llamada Nueva Ámsterdam, era una agrupación de aldeas y pueblos que rodeaban el puerto, bordeando las costas del East River aprovechando el floreciente comercio de pieles, madera y otros bienes que el nuevo mundo tenía que ofrecer a los llegados desde el otro lado del océano y más concretamente los Países Bajos. Posteriormente, los ingleses arrebatan a los neerlandeses su colonia de Nueva Holanda en 1664, compuesta por villas y poblaciones en la zona como New Amsterdam, es decir, básicamente Manhattan, la más grande de todas ellas, y otras como Brooklyn, lo que hoy conocemos como Brooklyn principalmente, también Maspeth, Blesingen, Gravesend, New Amersfoort, Midwood o New Utrecht poblaciones que prosperaban y comerciaban activamente entre sí. Tras el cambio en el control político de estos territorios, Inglaterra cambiaría el nombre de las poblaciones constituyentes de la colonia a Nueva York y anglicaniza muchos de los nombres de las ciudades inundándolas de multitudes de colonios ingleses. Los holandeses reconquistarán brevemente el puerto en 1673, pero lo devuelven a Inglaterra al año siguiente a cambio de Ron Island, un eslabón muy codiciado en su cadena comercial mundial de la nuez moscada. En la década ya de 1680, Inglaterra organiza su colonia en una serie de condados. La isla de Manhattan se convertiría en el llamado condado de Nueva York las seis ciudades del extremo occidental de Yorkshire, o lo que hoy es Brooklyn, ya en Long Island, se convertirían en el condado de Kings, mientras que el resto de Yorkshire se convertiría en el hoy conocido condado de Queens. Staten Island sería renombrada al condado de Richmond y el punto más al sur del continente americano no insular, se convierte en el condado de Westchester, hoy separado de la ciudad de Nueva York. Posteriormente, en el siglo XVIII, estas poblaciones de Nueva York jugaron un papel determinante en la Revolución Americana, siendo la batalla de Long Island el 27 de agosto de 1776, el primer gran choque directo de la guerra, así como la primera vez que un ejército regular de los Estados Unidos participa en una batalla. Nueva York emerge de este conflicto y tras la independencia del Reino Unido como una ciudad próspera y es nombrada primera capital de la incipiente nación, un título que ostentaría entre 1785 y 1790. Es aquí donde George Washington prestaría su juramento como primer presidente donde también se redacta la Declaración de Derechos y donde se reúne por primera vez la Corte Suprema. La región se estaba convirtiendo rápidamente en el centro de la vida cultural y política del país. A su vez, y ya en 1816, Brooklyn, anteriormente dominada por los holandeses como Brooklyn. Se constituye como ciudad propia tras aglutinar a diversas poblaciones y villas de la zona y quedará así conectada con Nueva York por vía acuática únicamente a través del ferry de Fulton sobre el East River, el barrio de Brooklyn Heights que en los años 50 del siglo XX y que fue el primer distrito histórico declarado en Nueva York se desarrolla como el primer suburbio de la nación y sus residentes se convirtieron así en los primeros commuters del mundo, con sus desplazamientos diarios atravesando este East River para acudir a sus ocupaciones laborales al otro lado, en la económicamente preponderante Manhattan. Llegado a este punto, dos líneas de ferry eran la única forma de conexión entre estas dos ciudades. Por tanto, las voces e iniciativas encaminadas a facilitar estas comunicaciones personales y de mercancías no tardaron en surgir en la opinión pública. Diversos ingenieros presentarían varios diseños, tales como los puentes de cadenas o de eslabones que estos nunca pasaron de ser meras propuestas debido a las dificultades de construir un tramo fijo lo suficientemente alto a través del canal del East River, que era una vía y es todavía una vía marítima extremadamente transitada. También habría ambiciosas propuestas para túneles, pero en esos momentos se consideraron prohibitivamente caras o simplemente técnicamente inviables. Según el libro The Great Bridge de David McCulloch, la primera propuesta seria y documentada para un puente se registraría en Brooklyn en el año 1800. El carpintero y paisajista Thomas Pope propondrá una combinación de puente voladizo y colgante a la vez. Y efectivamente, su idea se mantendría viva durante alrededor de 60 años, pero finalmente se concluye que un puente de esas características, hecho completamente de madera, no demostraba ser estructuralmente viable para salvar la distancia necesaria sobre el East River. El principal desafío sería que este East River... Es una vía marítima turbulenta realmente y sujeta a las mareas y, como decíamos, repleta de barcos, y cualquier puente planteado necesitaría realmente salvar los mástiles de los barcos y además la luz a salvar impedía plantear mecanismos para la opción de un posible puente levadizo. Mientras tanto, al otro lado del océano, en la entonces Prusia, el 12 de junio de 1806, nace John Augustus Rowling. El joven Rowling, después de asistir a clases en la Academia de Construcción de Berlín durante dos semestres, trabajará para el gobierno de Prusia durante tres años, al final de los cuales, y a la edad de 25 años, decide emigrar a los Estados Unidos. A su llegada se instala con su hermano mayor Carl y otros compatriotas originarios de su ciudad natal de Mulhausen, en una pequeña colonia que más tarde se conocería como Saxonburg, cerca de Pittsburgh, en las colinas del oeste de Pensilvania. Allí además, pasado un tiempo, se casará con Joanna Herting, hija de otro emigrante también proveniente de Mulhausen, y juntos, fruto de este matrimonio, tendrán hasta nueve hijos. Pero cuando su hermano Carl fallece inesperadamente poco tiempo después, John abandonará la colonia de Saxonburg y se traslada a la capital del estado de Pensilvania, Harvard, para allí buscar empleo como topógrafo no tardará en conseguirlo y durante estos trabajos topográficos Roebling estudiará el llamado Ferrocarril Portage, un ferrocarril de propiedad estatal donde una combinación de vías niveladas con pendientes conectaba los dos sistemas de canales principales de la mancomunidad de Pensilvania a través de las cadenas montañosas de Allegheny. Como conclusión de sus estudios y observaciones, sugiere a los gestores del tren que la vida útil de las cuerdas de cáñamo en estas pendientes podría mejorarse sustancialmente si estas estuvieran hechas de cable metálico y de hierro forjado. Como consecuencia de esto, eh, desarrolla su primer método para trenzar y tejer cables metálicos, un método que a la postre resultaría ser tan duradero como él había predicho. La demanda de dichos cables trenzados pronto se hizo tan grande que Rowling establece una factoría para su fabricación en Trenton, en New Jersey. Este sería el comienzo de un complejo industrial que finalmente fue capaz de producir de todo, desde tela metálica hasta enormes cables para puentes colgantes de hasta 36 pulgadas, unos 91 centímetros de diámetro. Estas industrias seguirían siendo un negocio familiar hasta 1952 y llevado a cabo por tres generaciones consecutivas de Roblings. Además, el éxito obtenido por el negocio le concederá la libertad para crear muchas más propuestas para puentes colgantes e incluso algunos acueductos. Rowling presentará en estos años docenas de diseños y llega a completar hasta 12 estructuras en el periodo comprendido entre 1844 y 1869, incluidos los puentes colgantes de Pittsburgh u otro en las propias cataratas del Niágara un puente que sería posteriormente desmantelado en 1897 para poder adaptarse a los tiempos y los nuevos pesos de trenes y locomotoras que venían. Su hijo primogénito, Washington, ingeniero civil de formación, se unirá a él en su actividad profesional en 1858. Y juntos construyen otro puente colgante en Pittsburgh, así como otro sobre el río Ohio en cincinnati Covington, en Kentucky, con un tramo principal de 1.051 pies, unos 320 metros. Este puente se considera el verdadero predecesor y campo de pruebas que sirvió a Rowling para concebir el puente de Brooklyn. Fruto de la ya acuciante necesidad de unir la Nueva York de entonces con Brooklyn y el resto de Long Island, en febrero de 1867, el Senado del Estado de Nueva York aprueba un proyecto de ley que permitía la asignación de fondos para la construcción de un puente colgante entre la ciudad de Brooklyn y Manhattan. El diseño propuesto por Rowling, con una luz de 486 metros, es aceptado ese mismo año y fue así nombrado ingeniero jefe del proyecto. Dos meses después se funda legalmente la New York and Brooklyn Bridge Company con su correspondiente junta directiva. El acto de incorporación, que se convirtió en ley el 16 de abril de 1867, autorizaba a las ciudades de Nueva York y Brooklyn a suscribir 5 millones de dólares en acciones de capital que buscarían financiar la construcción de este puente. Esta junta directiva contada con hasta 20 fideicomisarios en total, ocho designados por cada uno de los dos alcaldes, así como los propios alcaldes de las dos ciudades, un auditor y un controlador. No mucho después... El proyecto pasaría a denominarse simplemente Puente de Brooklyn, un nombre que se originaría en una carta al editor del 25 de enero de 1867 enviada al Brooklyn Daily Eagle, un influyente medio impreso de la época. Para disipar las preocupaciones entre la ciudadanía y potenciales inversores sobre el audaz diseño del puente, el propio Rowling organiza una llamada Fiesta del Puente en marzo de 1869, donde invita a ingenieros y miembros del Congreso de Estados Unidos a visitar alguno de sus otros diseños. Después de este acto de promoción, en abril, Rowling y varios ingenieros realizarán ya los estudios y cálculos finales para el nuevo proyecto. Pero en junio de 1869, mientras Rowling realiza estos estudios, sufre fortuitamente una lesión por aplastamiento cuando un transbordador en el que viajaba le aprisiona un pie contra un pilote del muelle al desembarcar. Después de la inevitable amputación de los dedos del pie aplastados, Rowling desarrolla una infección por tétano que le dejará ...totalmente incapacitado y que finalmente desembocará en su fallecimiento solo un mes después del incidente. Después de graduarse del Instituto Politécnico en Troy, en Nueva York, en 1857 y unirse a su padre en el trabajo de construcción de puentes colgantes en 1858, Washington Rowling intervendrá en la guerra civil americana sirviendo en el ejército de la Unión y ascendiendo hasta el rango de coronel al final de dicha contienda, después de la cual regresa al negocio familiar de la construcción. Con anterioridad al proyecto en Nueva York que hoy protagoniza nuestro relato, su padre ya le había puesto al cargo de la construcción de las enormes torres de mampostería que sostenían los cables del puente Cincinnati-Covington sobre el río Ohio. A la muerte de su padre, en 1869, se le pide que desempeñe en sustitución de este el cargo de ingeniero jefe del proyecto y así inmediatamente comienza a trabajar en el diseño de estas colosales cimentaciones encaminadas a ser el soporte del puente. El diseño final del puente de Brooklyn sería el de un puente colgante de cables de acero, que emplearía sin embargo un diseño híbrido de puente colgante y atirantado, con cables de suspensión tanto verticales como tirantes diagonales. El puente cuenta con cuatro cables principales que descienden desde la parte superior de las dos torres y sostienen los tableros con ayuda de estos tirantes que parten desde él. Dos de estos grandes cables principales se encuentran ubicados en el exterior de las calzadas del puente, mientras que otros dos se hallan situados en la mediana de estas dos calzadas. Cada cable principal mide 40 centímetros de diámetro y contiene hasta 5.282 alambres de acero galvanizado paralelos, agrupados de forma cilíndrica. Estos alambres están a su vez agrupados en 19 haces con 278 cables por haz. Este sería el primer uso de este tipo de agrupamiento de cables en un puente colgante. Las dos torres de granito del puente se diseñarán en estilo neogótico con sus característicos arcos apuntados. En cada extremo del puente también encontramos los anclajes para los cuatro grandes cables principales. Estos anclajes son masivas estructuras trapezoidales de piedra caliza que miden hasta 39 metros de lado en su base y pesan más de 54.000 toneladas. Para proporcionar la altura libre de 127 pies, unos 38,7 metros por encima de la pleamar media que facilita el transporte marítimo en el East River, el puente de Brooklyn incorpora largos viaductos de acceso en cada acceso para elevarlo desde el nivel del suelo en ambas márgenes. Incluyendo sus accesos, el puente de Brooklyn cuenta con un total de 6.016 pies, unos 1.834 metros de largo cuando se mide entre sus extremos en Park Row, en Manhattan, y Sand Street, en Brooklyn. Este sería el puente colgante más largo del mundo en el momento de su apertura, con una luz salvada en su tramo principal entre sus dos torres de 486 metros. En el momento de su diseño, Rowling y los demás ingenieros colaboradores aún no habían descubierto la importancia de la aerodinámica en el diseño de puentes y estos no se probaban evidentemente en túneles de viento. Esto realmente sería una muy afortunada coincidencia para el puente de Brooklyn, ya que la estructura de celosía abierta que soporta los tableros del puente está, por su naturaleza abierta, sujeta a menores problemas de carácter aerodinámico. Para acometer la ingente tarea de construir las bases de las torres, se adopta la técnica de hundir dos grandes cajones o caissons, fabricados en madera ensamblada en astilleros navales, sellados herméticamente y recubiertos de chapa a modo de campana sobre el lecho del fondo y que permitirían a los trabajadores, una vez presurizados, ejecutar las tareas de excavación sumergida. ...sobre ese lecho con el fin de alcanzar el sustrato rocoso. Este método de construcción tampoco estaba exento de peligros. Toda la construcción exigió un trabajo intenso por parte de los obreros. Fueron muchos los inmigrantes que ganaban a razón de dos dólares al día... ...los que trabajaron en excavar y retirar los lodos y arenas del lecho del East River... En los cajones sumergidos y presurizados, los incendios, las explosiones y la embolia gaseosa se llegaron a cobrar la vida de hasta 20 hombres. Particularmente, esta embolia gaseosa o síndrome de descompresión que se produce cuando el cuerpo humano sufre una bajada de la presión atmosférica tuvo una especial relevancia en la construcción del puente de Brooklyn. Hoy esta patología es bien conocida y se sabe cómo evitarla o remediarla, pero cuando se realizaban los trabajos de excavación en las bases del puente, solo se sabía que cuando los trabajadores salían a la superficie enfermaban y algunos de ellos morían. Los cajones se hundirían hasta posarlos sobre el lecho del río con la intención de que a medida de que se extraía el terreno en la base que en los primeros metros estaba formado por los lodos propios de la dinámica fluvial, finalmente se llegaría al lecho rocoso, momento en el cual se rellenarían de hormigón a modo de gran pila de cimentación. En la excavación correspondiente al cajón en la margen de Brooklyn, se alcanzaría el lecho de roca después de unos 44 pies de excavación desde el nivel inicial, momento en el cual este se comenzaría a rellenar con hormigón. La colocación del cajón del lado de Manhattan sería mucho más difícil y peligrosa. El plan original era excavar hasta los 106 pies de profundidad estimados para alcanzar el lecho rocoso, pero a medida que profundizaban más y los peligros de la construcción se hacían más evidentes, en su posición de ingeniero jefe, Washington Rowling, tomó probablemente la decisión más arriesgada de toda la construcción y probablemente su vida profesional. Al tomar muestras del suelo en esta área descubriría que ese estrato del subsuelo no se había movido en millones de años, por lo que se decidió que era lo suficientemente estable como para sostener el puente sin tener que llegar hasta el lecho de roca. Hasta el día de hoy, sabemos que una torre del puente de Brooklyn descansa sobre un lecho de roca, mientras que el lado de Manhattan... Esta descansa sobre un estrato arenoso Durante la construcción el propio ingeniero Washington Rowling que descendía periódicamente a la base de los cajones presurizados de cimentación para hacer seguimiento del progreso de los trabajos sufriría la misma embolia gaseosa que muchos trabajadores habían sufrido incapaz de continuar supervisando los trabajos de construcción en persona por las secuelas de la embolia padecida, Washington Rowling se ve obligado a retirarse y limitarse a tener a la vista el puente desde la ventana de su casa en el cercano Brooklyn Heights para seguir a distancia el progreso de estos trabajos. Washington Rowling confiaría entonces en su esposa, Emily Warren Rowling, para que fuera sus ojos sus oídos y su voz en lo que restaba de construcción del puente de Brooklyn. Emily Warren nace el 23 de septiembre de 1843 en el pueblo de Cold Spring, una apacible villa a orillas del río Hudson en Nueva York, siendo la segunda más joven de un total de 12 hijos. El temprano interés de Emily por adquirir una educación tecnológica fue decididamente apoyado por su hermano mayor, el mayor general governor K. Warren, y es así como asistirá a la escuela Georgetown Visitation Academy en Washington, D.C. en 1864, durante la Guerra Civil. Emily visitará a su hermano gobernador en su cuartel general, donde éste se encontraba al mando del quinto cuerpo del ejército de la Unión. Cuenta las crónicas que, en un baile de soldados al que asistió durante dicha visita, conoce a Washington Rowling, ingeniero civil y que formaba parte del personal de su hermano mayor. El 18 de enero de 1865, Emily y Washington Rowling contraen matrimonio en su Cold Spring Natal en una ceremonia de boda dual con otro de sus hermanos. Mientras el padre, John A. Rowling, comenzaba en 1867 sus trabajos preliminares para el puente de Brooklyn y antes del desgraciado accidente que le conduciría a su fatal desenlace, la pareja viaja juntos a Europa para Washington estudiar el uso de cajones prosurizados empleados para construir las bases de los puentes. Durante esta estancia en Europa, en noviembre de 1867, Emily daría luz en Alemania al único hijo de la pareja, John A. Roebling II. En su periodo de formación académica, Emily Rowling había estudiado matemáticas superiores y además desarrollaría un amplio conocimiento en el campo de la resistencia de los materiales, el análisis de tensiones, la construcción de cables y el cálculo de curvas de catenarias a través de las enseñanzas y su colaboración con el propio Washington, su marido. Durante la década posterior a que su marido fuera confinado a su lecho de enfermo debido a la embolia sufrida en los cajones presurizados, Emily se haría cargo de gran parte de las funciones de ingeniero jefe, incluida la supervisión diaria de las obras y la gestión del proyecto. Emily Warren Rowling trataría con políticos, ingenieros colaboradores y de la competencia, y todos aquellos contratistas relacionados con el trabajo en el puente, hasta el punto en que la opinión pública acabaría creyendo que era ella realmente quien estaba detrás del diseño del puente. En 1873, concluidos los trabajos de cimentación, se inicia la construcción de lo primero que sería visible a simple vista para el público de Nueva York y Brooklyn, es decir, las dos torres. La construcción de estas dos torres neogóticas en granito y 276 pies de altura tenía una importancia fundamental y gran repercusión psicológica para la marcha del proyecto. En primer lugar, estas eran más altas que cualquier otro edificio de la ciudad en ese momento a excepción de la parte superior de la Trinity Church. En segundo lugar, las torres serían el soporte de los cables que se iban a tender posteriormente, así como las celosías metálicas y tableros del puente. Sin embargo, en el momento de tender estos cables, grandes dudas comenzaron a planear sobre la marcha del proyecto. Siempre habían existido escépticos respecto a este proyecto, pero cuando el llamado William Boss Tweed, un político corrupto, fue condenado por robar entre 40 y 200 millones de dólares de los contribuyentes del estado de Nueva York, la opinión pública comenzó a mirar hacia todas estas obras públicas y, en particular, la construcción del puente de Brooklyn con mucho más escrutinio. Para izar estos cuatro cables de sus suspensión principales, se tenderían los cables hebra por hebra mediante una cuerda provisional viajera entre las torres y los anclajes. Pero mientras estos cables se tendían, surgió otro inesperado e importante contratiempo. Se descubrió que la compañía que era responsable de suministrar el alambre de estos cables había proporcionado materiales de inferior calidad y resistencia a la prescrita por los ingenieros del proyecto para, evidentemente, así reducir sus costes y aumentar su margen de beneficio. Ante este crítico revés, era ya prácticamente imposible en ese momento rehacer el tendido de los cables, por lo que el problema se mantuvo lo más sigilosamente posible y en una medida de subsanación no exenta de riesgos, se agregaron 150 cables adicionales en cada haz para reforzarlos. El propietario de la empresa suministradora de cables finalmente sería juzgado y encarcelado. Pero la gota que colmaba el vaso casi al final de la construcción se produjo cuando, una vez completados estos cables, y se empezaban a instalar las celosías y tableros del puente, debido a los retrasos extremos de las empresas que proporcionaban los materiales, el público comenzó a impacientarse severamente. Así, en 1882, el título de ingeniero jefe de Washington Rowling se encontraba seriamente en peligro debido a su prolongada enfermedad y los rumores indicaban que sería destituido. Esto, junto con el hecho de que Washington Rowling no había puesto un pie en el puente en casi 10 años debido a su discapacidad, lo convirtió en un chivo expiatorio bastante conveniente. A pesar del hecho de que los equipos de ingenieros del puente testificaron sobre la importancia de Washington Rowling para la finalización del proyecto, suficientes accionistas se reunieron para votar sobre su destitución. Después de una votación muy reñida, estos accionistas fueron derrotados por un estrecho margen de votos para gran alivio de los Rowling. Y las autoridades respondieron positivamente, permitiendo que Washington Rowling mantuviera su cargo de ingeniero jefe del puente de Brooklyn en ese momento, en tándem con su esposa Emily, que había sido en los últimos tiempos la ejecutiva principal en el proyecto. El puente de Brooklyn se completaría en 1883 con una gran celebración. La construcción se había extendido durante 14 años y el coste final ascendió a 15 millones de dólares, más de 320 millones en términos actuales. Emily Rowling se convertiría en la primera persona en cruzar el puente, finalizado el 24 de mayo de 1883 viajando en un carruaje abierto, llevando con ella un gallo, símbolo de la victoria de la saga familiar de los Rowling Warren la que ella se había convertido en su representante final. La visión del puente terminado eliminó la mayor parte de las críticas por las demoras en los plazos de construcción y los sobrecostes en el presupuesto. Y así, ese día, todos los negocios de la ciudad cerrarían sus puertas para celebrar el gran día de su inauguración. El presidente de la nación, Chester A. Arthur, asistiría también a la ceremonia y cruzó el puente con el alcalde de Nueva York, Franklin Edson, para reunirse sobre él con el alcalde de Brooklyn, Seth Lowe. La celebración de la inauguración se utilizaron en un dispendio sin precedente hasta 14 toneladas de fuegos artificiales. Tras las autoridades, en el día de la inauguración cruzarían en el puente un total de 1.800 vehículos y más de 150.000 personas. Pero la semana inaugural de esta nueva maravilla de la ingeniería moderna tampoco estuvo exenta de polémica, ya que solo unos días después, un infundado rumor de que el puente se iba a derrumbar se extendió entre los usuarios y provocaría una estampida que mataría finalmente a 12 personas. Poco después, y también como maniobra publicitaria para dar a conocer su famoso circo, el empresario P.T. Barnum. Conduciría a 21 elefantes a través del puente y disiparía así en la opinión pública cualquier atisbo de duda sobre su cuestionada estabilidad estructural. La apertura de esta estructura y sus imponentes dimensiones en cuanto a altura sobre el estrecho marítimo salvar no pasó desapercibida para los amantes del riesgo y los buscadores de la atención popular. Tanto en sus primeros años en servicio como a lo largo de su historia ha habido múltiples saltadores notables desde el puente de Brooklyn. La primera persona en probar la hazaña sería Robert Emmett Odlum, hermano del activista por los derechos de las mujeres Charlotte Odlum Smith el 19 de mayo de 1885. Tras saltar, impactaba contra la superficie del East River y fallecería poco después a causa de las lesiones internas provocadas. Sin embargo, la primera persona en saltar del puente con la declarada intención de cometer suicidio fue Francis Macari en 1892. Otro de los primeros saltadores menos conocido fue un tal James Duffy, originario del condado de Cavan en Irlanda, quien el 15 de abril de 1895 pidió a varios hombres ser sus testigos para verlo saltar. Duffy ejecutó su salto y no se volvió a saber de él. Desde entonces, el puente de Brooklyn se ha ganado una cierta macabra reputación de puente suicida debido a la cantidad de saltadores que lo habrían hecho con esas dramáticas intenciones, aunque es difícil encontrar estadísticas fiables sobre ese aspecto de su historia. Otras hazañas notables que han tenido lugar en o cerca del puente son otras, como en 1919, cuando Giorgio Pesci, pilotando el que entonces era uno de los aviones más grandes del mundo, el Caproni CA-5, pasó volando con él por debajo del puente. Más adelante, en el tiempo, ya en 1993, el saltador de puentes Thierry de Beauh, realiza ilegalmente ocho saltos acrobáticos con goma elástica sobre el East River cerca de la torre de la margen de Brooklyn. Evidentemente eran épocas donde el control sobre la seguridad, sobre los transeúntes del puente, era practicado de una manera mucho más laxa que en nuestros días. En el plano legal y de los intereses económicos afectados por la apertura de este paso entre dos ciudades, tampoco faltarían desafíos para la consecución de esta empresa, a pesar de que podemos suponer que un proyecto como este, con un impacto en la vida y la economía de las dos ciudades que conectaba, sería aclamado sin contestación alguna una oposición sustancial a la construcción del puente por parte de constructores navales y comerciantes ubicados al norte, quienes argumentaban que el puente no proporcionaría suficiente altura libre bajo el mismo para el paso de los barcos. En mayo de 1876, estos grupos presentarían una demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York contra las ciudades de Nueva York y Brooklyn. También, en 1879, un subcomité de Comercio y Navegación de la Asamblea del Estado inició también una comisión de investigación sobre el proyectado Puente de Brooklyn. Como parte de esa comisión, marinero que había sido contratado para determinar la altura idónea del tramo central testificaba ante este comité sobre las dificultades que experimentarían los capitanes de barco para llevar sus barcos debajo del puente cuando este estuviera terminado. Otro testigo, Edward Wellman Sherrill, ingeniero civil, llegó incluso a declarar y afirmar que los cálculos de la supuesta resistencia del puente eran incorrectos. Pero, finalmente, para zanjar la cuestión de una vez por todas, la Corte Suprema de Nueva York dictaría en 1883, y con el puente ya construido, que el puente de Brooklyn era una estructura completamente legal. Como parte de los medios destinados a la financiación del proyecto y su mantenimiento, la ciudad de Nueva York alquilaría los grandes espacios interiores abovedados situados en el interior de las grandes bases de anclaje de los cables en la margen de Manhattan. Este espacio servía como un gran almacén para reservas de vino y champán que se mantenían en él a temperaturas estables durante todo el año. Esta peculiar cava se conocía como la Gruta Azul y estaba cubierta por hermosos frescos que representaban en sus techos y paredes viñedos de Alemania, Italia, España y Francia. Desgraciadamente, estos espacios se terminaron dejando de usar y acabaron siendo clausurados en la década de 1930, pero una inspección técnica realizada en 1978 revelaba una inscripción descolorida que rezaba así. Quien no ama al vino, las mujeres y las canciones, sigue siendo un tonto toda su vida. En la misma línea, y aprovechando las masivas dimensiones de estas bases de anclaje, en una de ellas se llegó a habilitar durante la Guerra Fría un refugio atómico, o fallout Shelter, bajo el embarque principal de puente en el lado de Manhattan, un tema del que también hemos hablado en ediciones pasadas de este podcast. Estas cámaras destinadas a refugiarse de los efectos de una detonación nuclear se encontraban repletas de variados suministros, incluidos medicamentos, reservas de agua, mantas y hasta 350.000 galletitas saladas. Este refugio caería también en el olvido colectivo y la cámara olvidada no se redescubrió hasta 2006, cuando el personal de la ciudad realizaba tareas de inspección estructural rutinaria, y así hallaron en ellas pilas de cajas de cartón con suministros fechados dos años muy relevantes en la historia de la Guerra Fría 1907 cuando los soviéticos lanzaban el satélite Sputnik y 1962 durante la crisis de los misiles en Cuba Al completarse el puente de Brooklyn unía a dos ciudades que ya antes habían establecido fuertes vínculos comerciales y sociales. Y así, desde 1873, ya se había comenzado a hablar seriamente de una gran ciudad de Nueva York. Los principales ciudadanos y políticos de Nueva York y Brooklyn comenzaron a barajar la idea de unir estas dos ciudades. La apertura del puente de Brooklyn en 1883 no haría más que dar alas a la idea. Los esfuerzos de consolidación de la ciudad serían dirigidos por Andrew Haswell Green, presidente de la Comisión del Gran Nueva York, como controlador de la ciudad, Green había sido responsable de trabajos como el de planificar el Museo Americano de Historia Natural y la Sociedad Zoológica de Nueva York, además de servir como presidente de la Comisión de Central Park. Según Green, Nueva York necesitaba consolidarse porque la naturaleza agrupaba en estrecha relación indisoluble en la desembocadura de un gran río a tres islas, Manhattan, Long Island y Staten Island. Pero Green se tendría que enfrentar a la oposición en su lucha para consolidar a Nueva York en los cinco condados. Según muchos, los residentes de Brooklyn preferían su estilo de vida más relajado frente a la naturaleza más bulliciosa de Manhattan y muchas personas creían que las áreas subdesarrolladas de la ciudad aumentarían su carga fiscal a medida que entraran en vigor más proyectos industriales. Además, los políticos del norte del estado temían que una metrópolis en el sur de este dominaría la vida política y económica del estado de Nueva York. Incluso el Brooklyn Daily Eagle publicaría encendidos artículos en protesta por la consolidación, ya que arruinaría la homogeneidad del protestantismo en Nueva York por temor al surgimiento de minorías étnicas y raciales. Sin embargo, Green afirmaría que la separación de estas ciudades era bastante costosa ya, ya que las economías individuales de cada condado tendrían dificultades para mantenerse al día con los esfuerzos de industrialización, y los ciudadanos, especialmente en Queens y Staten Island, sufrirían las restricciones impuestas por gobiernos más pequeños. Como resultado de la consolidación, los residentes pagarían impuestos más bajos y las tasas de interés más bajas sobre sus hipotecas, así como contar con mejores oportunidades laborales y de uso de infraestructuras. Después de muchos esfuerzos para convencer a la población de que votara por la consolidación en periódicos y diversas campañas publicitarias y tras un referéndum, el 1 de enero de 1898 se formaría la ciudad del Gran Nueva York. Se establecieron los cinco boroughs de Nueva York que hoy conocemos. Cada distrito podría elegir a su propio presidente o borough president, y Robert Anderson Van Wick se convirtió en el primer alcalde de Nueva York posterior a esta consolidación, ejerciendo el cargo entre 1898 y 1901. Pero esto ya es una historia para otro podcast. En 2018, el New York Times publicaba de manera conmemorativa un obituario tardío para Emily Warren Rowling, parte de una serie de obituarios dedicados a mujeres, pero también a otras minorías cuyos logros y aportaciones a la ciudad se habían pasado por alto en el momento de su fallecimiento sin el merecido reconocimiento. Además, cuando caminamos hoy sobre él, Compartiendo con cientos o incluso miles de viandantes locales o visitantes su hora ya por completo dedicada a los peatones pasar la central, es inevitable encontrar y detenernos unos minutos a contemplar y leer una placa conmemorativa dedicada a la memoria de Emily Warren Rowling, su esposo Washington y su suegro John A. Rowling. El puente, a lo largo de sus casi 140 años de vida útil, ha servido de inspiración para muchas figuras de la cultura popular del último siglo y medio. Sin ir más lejos, en una pequeña joya de la llamada generación Beat, Jack Kerouac lo incluía en 1956 en su Brooklyn Bridge Blues, Ni siquiera el mismo Federico García Lorca, dentro de su obra Poeta en Nueva York, pudo escapar a, de la apabullante escenografía y energía desprendida por este puente en su poema Ciudad sin sueño o Nocturno del Brooklyn Bridge para describir el verdadero desasosiego que le producía una ciudad como Nueva York, capturado mediante su estancia en esta ciudad, entre los años 1929 y 1930. Más recientemente, el dramaturgo Mark Violi escribiría en la pasada década de los 2000 el drama titulado Robling: The Story of the Brooklyn Bridge, un drama teatral que... Relataba las vicisitudes del clan Rowling en su accidentada empresa por completar el proyecto al que habían dedicado un buen tramo de sus vidas, algunos incluso pagando un alto precio por ello, y que hoy hemos traído hasta el podcast. De una manera muy descriptiva, incluso me atrevería a decir que acertada, el lema de esta obra, teatral reza de la siguiente forma Rowling un drama sobre los hombres que construyeron el puente de Brooklyn y la mujer que lo completó Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York que te trae retazos de su historia, personajes, costumbres y arquitecturas relatados de forma personal, subjetiva y no siempre rigurosa. El podcast está disponible para su escucha y suscripción allí donde siempre encuentras tus podcasts favoritos y además es emitido periódicamente dentro de la programación de radioviajera.com. Para descubrir más acerca de Nueva York visita nuestra web unminutoennewyork.com, donde podrás acceder a todos los contenidos sonoros y visuales publicados e incluso contribuir al sostenimiento y continuidad del podcast. Además, y si quieres... Puedes seguir nuestras publicaciones en las distintas redes sociales, tales como Twitter, Instagram o Facebook, donde no te será difícil encontrarnos.